0: 大家好，这里是由荔枝播客独家制作播出的《古大大白话》系列播客节目，欢迎大家收听并订阅。我们星座故事的系列刚说完了天堂地狱不离不弃的双子座兄弟，这采花贼宙斯的利达与天鹅事件之后。利达王后生下两个巨型的鹅蛋，一个蛋里面孵出来的是美女双胞胎海伦姐妹，另一个蛋里面是双子座的兄弟，其中一个是宙斯的孩子，另一个是斯巴达国王的孩子。但是这个故事传到了罗马，就有了不同的版本。话说罗马，他痴迷希腊文化，征服统治了希腊之后啊，把他们的艺术啊、雕塑拿回来进行模仿，也把希腊众神的故事。复制粘贴到了罗马文化当中，基本上他们所做的就是改了个名字而已。比如说，众神之王宙斯 （Zeus） 在罗马叫做 Jupiter， 也就是巨大的木星的名字，因为他是众神之王嘛，最大个嘛。天后赫拉 （Hera） 在罗马被改名为 Juno（ 朱诺），后来演化出 June（ 六月）。所以，小姑娘为什么喜欢成为六月的新娘呢？婚姻守护者赫拉所祝福的月份。战神阿瑞斯 （Ares）。Er is, 在罗马被改名为 ars, Mars， 马尔斯。那像战火和鲜血一样红的火星就由它来命名。雅典娜女神 Athena 在罗马叫做 Minerva， 米涅娃。哈利波特里面的麦格教授就能变成猫的那位老奶奶就是这个名字 Minerva。Min 而美神兼爱神的 Aphrodite 阿波罗利特，在罗马叫做 Venus 维纳斯，可能这个名字我们更熟悉啊，美丽的金星由它命名。而月亮女神兼任狩猎女神的阿尔特弥斯 Artemis， 在罗马叫做 Diana 莎安娜，英国王妃呀、啊，神奇女侠 Wonder Woman 的名字都是从这儿来的。还有一位是神星太保啊，日行千里，夜行八百，快递之神 Hermes 赫尔墨斯，在罗马被改名为 Mercury。莫秋利，善变的水晶啊，善变的水银呢、啊，善变的性格啊，都来自于这个跑来跑去的神灵。皇后乐队的主唱。也叫这个名字。那双子座的故事到了罗马怎么改了呢？我们上次说过啊，双子座在后世被罗马人尊崇啊、膜拜啊，建了很多的神庙供奉他们。后来罗马人就说啊，其实这对双胞胎啊，不是什么宙斯的孩子啊，加上斯巴达国王的孩子，他们是我们罗马的创始人罗慕路斯和雷穆斯兄弟俩，就是 r e m u l u s 和 Remus。如果大家看过相关的图片或者是雕塑的话，就是那两个喝着狼奶长大的小孩喝着狼奶是怎么回事啊？这九九六啊是怎么？咱们就不知道了。所以你看，神话故事其实也是任人打扮的小姑娘。之前我们说水瓶座的故事，为什么呢？就是因为克里特人他们自己想要搞基啊，所以托古假托古人，假借着众神之王的名义，说这种关系它是特别浪漫的事儿。宙斯搞得，我们就搞不得吗？放手去搞。那大力神跟五十个公主的故事呢，是为了蹭血统，希腊各国人民都可以说自己是绝世英雄的后代。这种事儿往大了说，当年康有为也干过，他写过一本书叫做《孔子改制考》，就是说孔子也是托古啊，假借古人的名义来宣传自己的思想。康有为呢，他也借孔子的名义宣传变法呀、改革呀。那这事儿往小了说呢？是为了增加兴趣，吸引受众。你看《荷马史诗》，其实当年也是唱出来的曲艺作品。你光说打仗的历史，它没意思啊。加上了众神宫斗的幕后黑手，勾心斗角，哎，就好玩多了。咱们的四大名著也是说书，所以你看《三国演义》里面有借东风啊，这些神神鬼鬼的东西啊；《水浒传》里面有灾星下凡呢、啊；《红楼梦》里面有各种开车场景啊；《西游记》里面借古讽今呢。它都是为了说起来有声有色啊，大家愿意。你听，莎士比亚、莎翁他老人家的作品里面也是充满了三俗的词汇啊、对白啊，为了什么呢？当时他是剧场演出啊，你这么写，普通老百姓才愿意看呢、啊。剧场老板莎翁也得卖票啊，所以神话和传说啊，一个时代一个版本，没有固定答案。比如说你现在说起来，名叫戴安娜的女神，可能很多人想到的是神奇女侠，想到她母亲是亚马逊女战士的女王啊，但实际上在当初的神话里面，这俩人不挨着。甚至都不是一个神话系统里面的。再比如说，现在提到洛基，你可能想到的是他没事就拿着小刀捅他哥哥的后腰，但其实，在北欧神话里面，洛基跟雷神的关系是叔叔和侄子，差着辈儿呢。漫画里还说海拉是他们两个人的姐姐，这辈分就更乱了。在北欧神话里面，海拉其实是洛基的女儿。那从某种意义上来看，漫画呀，就是当代的说书，神话人物变成了超级英雄。聊到漫画，咱们再说说日本的一部著名漫画，长盛不衰的。美少女战士今年又出了新的剧场版，不是？美少女战士里面也有希腊神话，主角月野兔和地场卫是一对他们两个人的前世，一个叫做 Salinity 一个叫做 Endymion。来自希腊神话里面第一代的月亮女神 s e l 塞 n 尼，还有著名的美少年 e n d y 恩迪米昂。恩迪米恩，那这最早的月亮女神塞勒涅 s e l 塞 n 尼， ene, 她是刚才说过狩猎女神月。月亮女神阿尔特弥斯 （Artemis） 在罗马叫戴安娜 （Diana） 的前任是欧几的月亮女神。这女神的故事就有意思了。希腊神话有个特点啊，不管是男神还是女神，看上了谁都得要拿下，而且要不择手段的拿下。话说这位带着月牙形王冠的月亮女神，每天晚上驾着银色的马车从海里升起，翱翔空中，照亮整个夜空。有一天，他突然看到人间的小帅哥牧羊人 a n d i m o n 哎呦，简直是心花怒放啊！这个小哥哥长得也太好看了吧！后来他没事就跑到人间啊，在半夜偷窥小伙子熟睡时候的俊俏脸庞。月亮女神觉得他睡着的时候是最美的。后来爱这小哥哥爱得发狂的女神就哀求这众神之王宙斯，说你能不能让这小哥哥他长睡不醒，而且永葆青春？这样我们两个就能永不分离，一直在一起了。宙斯说：“哎呀，你这你听听，你这提的是什么要求啊？这也太不合理了啊！这,这那行吧。”最后，小哥哥就再也没有醒过来。据神话记载，两个人一起一共生了五十个女儿。有人要问了，怎么又是五十个？大力神那不是五十个吗？五十多个，他这又是五十个？希腊神话是有固定的 KPI 啊，还是怎么的？还有人会问，啊，这小哥哥不是长睡不醒吗？他怎么就啊五十个女儿？这这啊 how？ 当然，希腊神话嘛，好些事情你不能仔细琢磨。所以说，《美少女战士》里面主角月野兔和地场卫他们前世的故事，其实取材于这一段希腊神话。你看看，是不是以后你再看《美少女战士》，感觉都完全不一样了？那初代月亮女神 Selini， 她的名字衍生出常见的英文名叫 Selina， 所以你身边如果有叫这个名字 Selina 的女生，就相当于叫小月、小月月。比如我们知道有位歌手叫 Selina Gomez， 其实就是郭小月。当然，这位早期的月亮女神 Selene， 跟我们今天的主角也有亲密的联系。这位主角啊，他是半羊半人，生活在山林之中，是自由的代表，也是邪恶的象征。这小飞侠 Peter Pan 也是潘神的迷宫，太阳神弹竖琴，快递神打手冲，马拉松战役，山羊怒吼神功。那这位不是别人，正是山神潘，是我们今天。摩羯座故事的主角，我们都见过摩羯座的形象，它是鱼和羊的结合，鱼加上羊，这是什么字呢？正是鲜，哎呦，鲜美的摩羯座，它是最好吃的星座。那从英文来说的话，摩羯座叫做 Capricorn， 或者叫成 Capricornus， Capri 来自 Caper， 就是羊，山羊。Corn 的话来自于 horn， 就是角、羊角的意思。那这个羊啊，尤其是山羊的性格是非常执拗。它的衍生词 capricious 就是任性的。所以长着山羊角的洛基为什么任性啊？它跟山羊有关系。那我们说回来，摩羯座怎么就一半羊一半鱼了呢？跟这个鱼羊仙有什么关系呢？哎，我们今天的故事一共有三个版本，都是跟羊有关系，我们就叫它三羊开泰吧。啊、谐音梗，今天会说好多个谐音梗啊。第一个羊的故事跟宙斯有关。我们先做一个前情回顾啊，天神乌拉诺斯，也就是宙斯的爷爷，因为弃养子女，惹怒了地母盖亚女神。盖亚生了十二泰坦，里面的小儿子克洛诺斯造反，用镰刀打败父亲，割下了他的那什么。那后来克洛诺斯继位了，为了防止后代造反，他把自己的五个子女一口一个嘎嘣脆全都吃掉了。后来他的小儿子宙斯又造反，率领着大军打败了父亲，把姐姐哥哥都救了出来。那我们这里再说宙。宙斯当年是怎么逃过一劫的呢？是他的妈妈瑞亚用狸猫换太子的方法，拿一个大石头调包了。那他父亲吃的是石头，他被远送到偏僻的小岛克里特长大成人。那问题就出现了，他母亲瑞亚肯定要假装孩子已经没了，要留在克洛诺斯身边，就像没事儿一样。可是这么一来，孤零零的婴儿宙斯在岛上是怎么长大的呢？据说有一位女神叫做 Amalthea 阿尔玛特亚用羊奶把宙斯抚养长大。也有的版本说， a a l m t h 西 a 就是山羊，作为他的养母把他抚养长大。你想，又是羊，又是母，放在一起，养母又是谐音梗。宙斯啊，从小长大的时候就力大无穷啊，跟他的母亲羊妈妈羊母在玩耍的时候，一不小心手劲使大了，咔吧，把妈妈的羊角掰断了。后来这个羊角呢，在希腊神话里面就变成了一个聚宝盆。这儿一单词里面有一个叫 corn copia，corn 是什么？刚才已经说了，是 horn 是脚的意思。后面 copia 表示的是 copious 丰富，一个丰富的羊角，丰收的羊角里面吃的喝的各种食物饮料，取之不尽，用之不竭，有点像宗教故事，耶稣用五饼和二条不对，是用五饼和二鱼喂饱了几千人一样。其实我们国家也有类似的故事。聚宝盆呐、啊，往里面放什么东西都能复制出来几十份，你说是三 D 打印呢、啊，还是怎么着啊？大概这个意思。这老百姓手里的聚宝盆就被贪心的财主给抢走了。财主他爸爸更贪心呢，哟，一看这东西好啊呀，放这手里摸、哎、呀呀盘，我就能盘出来包浆吗？离得太近了，一不小心咕咚掉在盆里了。这财主着急就往外拽呀，好不容易把他爸爸拽出来了，发现里面还有人伸手，再拽又一个爸爸，一个接一个，连绵不绝，最后拽出来七十二个爸爸。有点伦理哏的意思、啊、那后来有人说啊，就这一只羊升上了天空，变成了摩羯座。不过问题在于后一半的鱼从哪儿来的呢？这不光是羊啊，它应该是鱼羊啊，鱼羊仙嘛。那么就说到了第二段的故事。希腊神话里面的星座其实不是首创，比如说摩羯座，在苏美尔人在巴比伦人的时候就有一个形象叫做海洋。也不是大海 ocean 那个海洋，而是 sea goat 海里的山羊。那希腊神话里面也传承了这个故事啊，这种说法它也有 sea goat 海洋里面生长的海洋，又是谐音梗。海洋有个父亲，海洋之父叫做 us, 普里库斯。他的孩子小海洋们一心想要上岸，扑通扑通的呱唧呱唧都往岸上走。但是只要上了岸，这些小海洋们本来能说会道的小朋友就都变成弱智了，也不会说话了，也没有什么反应了，也叫不回来了。这老父亲尝试了各种方法去阻拦，总是没有效果，只好一次次的祈求神灵逆转时间。像 Doctor Strange 奇异博士一样，但也不知道怎么的，孩子们就如此的执着，一次一次逆转时间之后，孩子们一次一次执着的上岸变成弱智。呃，这个故事告诉我们，对付弱智，你怎么努力都是没有用的。这海洋之父啊，最后实在没辙了，他脾气也大啊，一咬牙一跺脚，我不活了吧？哎，嘎巴一下就死了。神灵一看，哟，太可惜了，也是个操劳一生的老父亲呐。就把它升到天空，变成了摩羯座海洋嘛，一半是羊，一半是鱼。那第三个故事呢，就是我们今天的主角山神潘 ，P A N Pan 山神潘。话说这山神潘呢，生活在 Arcadia 阿 Arc 卡迪亚的山区。上半山是人，下半山是山羊，他是山林的主宰，草木鸟兽、妖精仙女都归他管，花果山美猴王的感觉，要放在西方的话，可能就是人猿泰山的意思吧，就人羊泰山又、啊就是金刚。而在山林之中放飞,飞自我，是古今中外文人墨客还有艺术家们共同的梦想。所以在他们眼中，山神潘就代表了一种纯粹、自然、朴素、挣脱束缚、逍遥自在，甚至拥有一种打破传统的反抗精神。往浪漫了说，竹林七贤这位潘神呢、啊？在山林之中，不问世事，不参与宫斗，没事就跟牧羊人交交朋友啊，跟仙女妖精们 names 啊厮混在一起，纵情声色。对我国文人来说，那吸引力可太致命了。你看看我国古代各种传奇啊、志怪啊、笔记体小说，啊，比如什么《搜神记》啊、子不语》啊、《酉阳杂俎》啊、《阅微草堂笔记》啊，里面记录的神神鬼鬼，经常出现一个主题，那就是书生进京赶考。一不小心走到野外的小树林就有女妖精投怀送抱了，是不是古代爽文的常见套路？所以你要是告诉古代文人说山野树林之中的女妖精都归潘神统管，那他们不得天天写文章写诗赞美潘神呐？潘神的迷宫里面的潘神太吓人了。动画片《海格力斯》里面的类似于潘神的一个人羊，哎，它就可爱的多了。那这山神潘潘神的真实长相什么样呢？其实跟孙悟空、孙大圣有点相似。如果你仔细看过《西游记》的原文，齐天大圣的长相他可不是毛绒玩具啊，没有那么光鲜亮丽、可爱动人，是狰狞而恐怖的。山神潘也是这样，长相粗鄙狂野，他头上有犄角，身后有尾巴，一脸的黑毛。他这个羊啊，绝对不是喜羊羊那种萌宠的感觉。你要是半夜走路看到他，没准就能把你吓过去。但是呢，羊不可貌相。潘神他精通音乐和艺术，是很有内涵的人，而且还发明了乐器 pan pipes 或者 pan flute， 一种箫排箫。希腊神话里面有一个主题啊，叫做众神小心眼比如之前我们说过，人间有位母亲吹嘘自己生了十四个孩子，说我比乐托女神厉害多了。结果被女神的两个孩子给灭门了。人间还有一个织布刺绣特别厉害的小姑娘，说自己比亚典娜的手工技术还要高超。后来小心眼的雅典娜就跑到人间跟她比赛啊。虽然说是小姑娘而 r a c h n e 赢了，但是雅典娜说我不承认比赛结果，我说是我赢就是我赢。最后把小姑娘变成了蜘蛛，说你不是爱织布吗？让你永生永世织个没完。还有一个类似的众神小心眼故事，就是我们下面要说的阿波罗之乐器的夏天。这故事常见的版本是说，无所不能的女神雅典娜闲来无事，用两根芦苇编在一起做了一个双管的笛子，叫 Olos。吹来吹去啊，觉得声音优美，很是欢喜。结果一不小心照到镜子，气坏了。他发现啊，自己面部扭曲，姿态不雅。为啥呢？因为你吹箫要使劲儿嘛，这腮帮子鼓起来像金鱼似的，这就不太美丽了。雅典娜一气之下，把这双笛顺窗户就扔出去了。忽忽悠悠掉到人间，被一个牧羊人小伙子捡到了。小伙子越吹越开心，而且越吹越有名，在各大视频网站上开通了自己的账号，天天用这双笛啊去 cover 各种版本的神曲。好多人就说：“哎呦，你这个音乐水平啊太高了，比阿波罗还高呢！”小伙子也是年轻，听多了赞美就飘飘然了。他说：“哎呀，是吗？哎呀，那我可能真比阿波罗厉害。”那太阳神阿波罗掌管这艺术。下面有九位艺术女神，叫缪斯。阿波罗本人呢，特别擅长弹琴，是一种叫李拉琴的竖琴。刚才都说了，众神一家子都是小心眼儿嘛。你说你一个区区的人类，竟敢抢我太阳神的风头？你想挑战我太阳神，那还得了？所以他跟雅典娜一样，两个人就约定比赛嘛。乐器的夏天，一人一个乐器，一个是吹奏的，一个是弹奏的，两个人公开擂台赛。那阿波罗事先说好，说比赛结束之后。胜者可以对败者做任何事情，这是赤裸裸的威胁呀！这小伙子他艺高人胆大，竟然同意了。阿波罗也没想到，这卑微的人类竟然能吹出天籁之声。周围的吃瓜群众们神魂颠倒啊，为之倾倒啊，手舞足蹈啊！轮到阿波罗了，他拿起竖琴，五指扫动，噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔。周围群众也是很喜爱，但是没有到痴迷的程度，所以第一局比完了之后，阿波罗竟然输了，怎么办呢？阿波罗在第二局啊使出了阴招，他把第一局的曲子。重新又弹了一遍，噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔。但他这次呢是把竖琴倒过来弹的，吹笛子的小伙慌了，他这乐器没法倒过来啊，笛子你倒过来他就吹不出声了，直接输掉了比赛。那有人问了，为什么一胜一负算是小伙子输了呢？因为裁判员是缪斯女神呐。那你上哪儿说理去是吧？输了之后不是说赢家可以对输家做任何事吗？阿波罗把小伙子活活剥皮，也有传说说把他这个皮啊挂在某一个山洞里面，风在吹过去的时候就有笛子的声音。哎呦，非常的惨。那另一个版本呢，说的就是吹箫的山神潘，他自不量力挑战阿波罗，最后呢，大众评委基本上都判定阿波罗胜出，只有一位山神潘带来的好朋友。他坚持说是阿波罗失败，这人谁呢？就是 idas, 麦达斯，迈达斯或者叫米达斯国王，大家可能都听说过摸什么什么变成金子，最后把女儿都变成金子的黄金手指贪婪国王，这故事说的就是他。最后阿波罗冷笑一声。愚蠢的俗人！如果你的耳朵连天籁都听不出来的话，你要它何用？既然你是蠢驴，我们就让你彻头彻尾变成蠢驴吧！巴啦啦小魔仙，巴啦啦能量变，国王就变成驴耳朵了。后来这麦达斯国王啊，蒙住了脑袋，遮掩这一对耳朵，而且勒令他的理发师千万不能说出去。理发师后来憋得不行，在地上挖了一个洞，大喊着：“麦达斯国王有一对驴耳朵！”有点像后世的树洞一样，是吧？但他没想到啊，这个地洞上面长出了芦苇，只要风一吹过，芦苇就发出声音。麦达斯国王长了驴耳朵。所以这个故事告诉我们，你说给树洞听的秘密啊，早晚可能会被天下知道。没有了，开玩笑。其实按辈分来算，潘神他比十二主神出现的都早。不过神话故事嘛，传来传去，时间线就乱了。记得我们之前说过，小爱神本来也是比宙斯大好几辈儿，最后算是他的孙子辈儿了。这潘神其实也是比宙斯早出道，最后也强行给算成孙子辈儿了。就怎么说呢？由此可见，如果宙斯去说相声，他肯定喜欢伦理哏儿。那作为一位古神呢，也不是炒股的高手啊，李金耿是古代的神潘神，他能文能武。所谓逍遥山野中，怒吼显神功。他有一门绝世武功，人家不是有佛门狮子吼吗？他这是神门山羊吼，喊起来是两个广东人吵架的感觉，灭呀灭灭呀灭灭灭呀。大概是这样的一个意思。这门神功曾经在马拉松之战的时候派上了用场。马拉松听着耳熟是吧？没错，波塞冬的神牛后来不就跑到那个地方了吗？而且这个地方曾经是雅典和斯巴达的希腊联军对战波斯帝国的战场。如果你看过《斯巴达三百》的话，你可以想象一下，哇，波斯大军的实力。当年这温泉关战役啊，三百斯巴达好汉全部阵亡。这故事鲁迅先生曾经翻译过，而且是用文言文翻译的。有兴趣大家可以去看看。那另外一个相关的小知识呢，我们之前也提过温泉关战役，斯巴达三百勇士的首领国王 Leonidas 这名字的词根来自于 Leo， 就是狮子，狮子座。三国里面我们有张飞喝断当阳桥的经典剧情，这潘神呢、啊，他不只是喝断了桥梁，他使出了怒吼神功，灭呀灭灭呀灭灭灭呀，数万的波斯敌军心惊胆战呢、啊。恐惧的种子在他们心里面扎根，惊慌的势头在他们的队伍里面蔓延。最后这一群人吓得转头就跑啊！希腊联军轻松获胜，当然这是神话的版本啊。其实打仗过程非常复杂，拼了命才取胜的。而且这应该是希腊头一回战胜波斯吧？大家都想把这个喜讯尽早传回到雅典，所以他们就找了一个特别能跑的士兵啊，狂奔四十多公里啊，回到老家去报捷。他跑进雅典城里，大喊一声：“我们赢了！”油尽灯枯，倒地身亡。周围的百姓都马上跑过来抱住他，说：“啊，你刚才说啥？我们这人多嘈杂，没听清。你再说一遍。”哎，你醒醒啊！开玩笑啊！后来为了纪念这个事儿，才有了四十多公里的马拉松长跑。当然也是因为这个事儿啊，把“潘神 ”P A N p 加上形容词的后缀 I C， 变成 Panic。恐惧、恐慌、惊慌、焦虑，在山野之中纵情声色的潘神呢，不光跟小妖精、小仙女们乱搞，还经常去追求神仙和美女。比如说，有一位美女名叫 s e r e n x 她被潘神追得逃无可逃、避无可避，没有去路之时，纵身跳进河里，变成了芦苇。听起来特别像阿波罗和达芙妮的故事，最后也是变成植物了，是吧？但展开是相似的，结局是不同的。潘神追到了河边，不见美女的踪影，非常的沮丧。他沮丧的时候就喜欢吹一个小曲儿，于是乎割下了芦苇编成了排箫，就吹了起来。听到这动听的声音，潘神才明白过来啊，我是把刚才要追求的小姑娘给弄死了呀。后来。这种笛子就被潘神随身携带，也被称为了 syrinx。后来语言里面很多管状的东西，比如说耳咽管也用了这个词。现在我们用的 syringe 注射器，因为它是管状嘛，也来自于这个小仙女 syrinx。除了把小仙女 s e r e n x 变成了 s e r e n x 排箫笛子之外，潘神还曾经勾引过月亮女神 Selene， 就是我们之前说过把喜欢的小男生当成那啥奴，然后生了五十个女儿的那位月亮女神。还有一个不可思议的是，山神潘竟然还跟宙斯的母亲瑞亚两个人有一些超越友谊的关系。你说宙斯跟他见面以后，这事儿怎么论？宙斯管他叫什么？他管宙斯叫什么？按辈分来说，他是宙斯的孙子辈儿啊，结果突然成了宙斯的便宜爷爹。俩人打招呼呢，只能是各论各的了。说到他俩的辈分啊。潘神的父亲到底是谁？在神话里面众说纷纭，是一笔糊涂账。有人说潘神的父亲是众神的使者，也就是快递之神赫尔墨斯。这赫尔墨斯呢，非常的聪明，所以他什么都知道，教会了他儿子潘神一项非常实用的技能，也就是打手冲。手冲就是手枪，简单说叫打飞机。潘神又把这一项技能传给了所有的牧羊人。而另一种说法呢，他爹是酒神狄俄尼索斯，酒神。嗜好狂饮暴食啊，各种开车级别的狂欢，而酒神的信徒更厉害了。不光喜欢吃喝玩乐，而且喜欢吃帅哥。酒神的女祭司们吃饱喝足嗨了以后，经常走上大街，见到好看的小伙子就拿回家去直接吃掉。因为有了潘神追求小妖精、小仙女纵情声色的事迹，他在神话里面象征着色欲，象征着原始的欲望。后世他的形象被进一步的妖魔化。这是在英语里面有一个说法叫做 “sheep shag”， g 这个 “shag” 表示的就是啪啪啪。S 那 s h e p s h a g g e r 最开始是英格兰去吐槽威尔士人的一种说法，说你们啊这些放羊人呢，这些穷乡僻壤的人呢，没事你就做出啊这种令人不齿的事情。后来呢，他们用这样的说法去吐槽苏格兰人。或者是爱尔兰人，那么到地球的另一边也能找到类似的说法，比如澳洲人如此吐槽新西兰人呢、啊，新西兰人如此吐槽澳洲人呢、啊，再加上中东也有类似的说法，甚至非洲也有类似的说法，但可能不是山羊，可能是驴子，甚至有山神潘跟山羊在一起啊啊啊呀啊,啊的雕像。那为什么山羊象征着情欲呢？一方面，我们说摩羯座 Capricorn， 这个 Corn 就是 Horn， 是羊角，羊角的形象就有这样的一些隐喻，所以后来在英语里面 Horn 变成形容词就是 Horny， n 不是有角的，而是欲火焚身的。那另外呢，是宗教领域里面山羊跟恶魔的关系，比如说崇拜撒旦的黑魔法呀，或者说是恶魔六六六啊，倒五角星啊。都经常会把它化成羊头，要么就是撒旦本人是羊头，要么就是撒旦下面的一些恶魔是羊头，比如说巴丰克啊，什么撒撒旦教、拜撒旦教，经常会看到山羊。那摩羯座跟潘神相关的羊的一面，我们已经讲得很细致了，鱼的一面是从哪儿来的呢？这就要说到一次不成功的野餐。在说双鱼座的时候，我们说过这个事情啊。奥林匹斯众神聚餐，连潘神这样的十八线不入流小神都被邀请列席。大家正有吃有喝、欢声笑语的时候，怪兽之王提丰出现了。按理说，你一个怪兽跑到了几十位神仙待的地方，这不相当于是一个小怪兽闯到了奥特曼的老家光之国吗？结果万万没想到，奥特曼全跑了。他们八仙过海，各显神通啊！之前说过，双鱼座的母子呢，美神带着小爱神，两个人变成鱼逃跑了。从哪儿跑的呢？一条河嘛，这不是从河顺流而下，跑得快嘛？潘神毕竟地位低下呀、啊，他学艺不精，也想要超过作业。学着人家美神母子变成鱼逃跑。结果正在犹豫不决的时候，变了一个不上不下、不前不后、半鱼半羊的形象，鼓集鼓集鼓集鼓集的雇哝着游走了。这个故事其实是不太露脸的一段黑历史，也不知道怎么着，也许是宙斯看他这个形象特别好玩，就把这半鱼半羊的形象升上了天空，变成了星座。也就是摩羯座。我们说摩羯座每年的时间呢，正好是年终岁尾辞旧迎新之时。而从罗马时代的农神节 Saturnalia 来自宙斯之父克罗诺斯和罗马农神合为一体的 Saturn。那这农神节呢，后来被基督教改造成了圣诞节 Christmas。而圣诞老人的早期形象骑的是什么？就是山羊。你想，从农神到山羊到聚宝盆。都跟摩羯有一定的关系。那另外呢，因为潘神的形象无拘无束、自由自在、逍遥在世外桃源，穿着山野之服，吹着笛子，身边还带着妖精，你想想。哎，这不就是小飞侠 Peter Pan 的形象吗？没错，著名的儿童作品 Peter Pan 以德潘就来自于山神潘。还有我们知道的《纳尼亚传奇》里面有 James m c v o y 扮演的这个洋人形象也是来自于山神潘。还有一个大家听说过的童话故事叫《花衣魔笛手 Piper》。同样来自于山神潘。那么汇总一下，摩羯座的主角山神潘呢？它是逍遥自在的象征，是山林鸟兽的主宰。他能文能武，懂得音乐，甚至跟圣诞还有那么千丝万缕的关系。这就是我们说的摩羯座的男主角。今天的星座故事就讲到这里，感谢大家收听，再见。嗯 Shake it down, shake it down, down.